0: שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ, זה הכל בראש. כאן מקס. אני ממש שמח לשתף אתכם שהמפגש הפרונטלי שלנו ככה הולך ורוקם אור וגידים, וממש בקרוב הולכים לצאת כל הפרטים על המפגש. תעקבו אחרינו גם פה כמובן, אבל גם בטיקטוק ובאינסטגרם, ושם יעלו כל הפרטים. בלי קשר, אני עוד פעם רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לכם תודה. תודה לכל מי שמאזין ועוקב ושולח שאלות וככה מעצר את האינטראקציה הזאת דרך האימייל ודרך הרשתות החברתיות. זה נותן לי להבין שכנראה הערוץ הזה נותן ללא מעט אנשים ערך וזה מרומם ונותן את הכוחות להמשיך. אז תודה רבה לכולכם ותהנו מההאזנה. שלפעמים
1: דווקא אם אתה מודח או לא מתקבל למקום מסוים זה פותח הזדמנות שאחר כך בראייה לאחור, אם אתה בגישה חיובית, זה פותח הזדמנות שאחרי זה אתה אומר, תודה שלא קיבלו אותי או שהדיחו אותי. זה פתח לי אפשרות לדבר שלא תיארתי לעצמי, אבל זה תלוי בגישה הפרואקטיבית. הגישה הזאת שאוקיי, לא הלך. ומעל הכל להעמיק את השורשים כמה שיותר, בכדי להבין באמת מה מתאים לך, אל תכוונו. למקום הכי יוקרתי, תכוונו למקום הכי מתאים לכם.
0: יובל אלם. נראה לי שאין אף אחד שבעולם הכושר קרבי ובעולם ההכנה לצבא שלא שמע את השם הזה. ומי שלא, אתם הולכים לצלול לתוך פרק עם בן אדם מיוחד ומדהים. אני למדתי מהמפגש הזה המון. ישבנו לשיחה של שעה ויותר, באמת, על כל הדברים החשובים באמת. כמובן ש-90% מהשיח היה סביב ערכים, סביב נורמות, סביב הדברים החשובים באמת. אני למדתי מלא, בטוח שגם אתם. פתיח קצר ומתחילים. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. אני גאה לספר שהפודקאסט הוא בשיתוף עמותת אחריי, עמותה שהיא כמו משפחה בשבילי. הייתי שם חניך, ש"ש ומדריך. שירתתי ביחידת מגלן שש שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יעורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש. תהנו. שלום ליובל אלעם. שלום רב. תודה רבה שאתה ככה מסכים להתארח בפודקאסט, לא, לא מובן מאליו.
1: שמחה רבה, זכות.
0: אני אשמח שנתחיל מי שפשוט ככה תספר על עצמך למי שפחות מכיר, מי אתה, מה עשית.
1: אז אני בן 58, אבא לשלושה ילדים, גדעון, נוגה ויואב, ונולדתי בהרצליה, גר בהרצליה כל חיי, למדתי בכל מוסדות החינוך פה, אחרי שסיימתי את ה... תיכון, עוד לפני שסיימתי את התיכון הייתי ספורטאי מגיל צעיר מאוד, בהתחלה בכדורגל ובכיתה ו'-ז' בערך עברתי לכדורסל ואחר כך הייתי ספורטאי מקצועני בהפועל אביב שהייתה אז אלופת המדינה, במקביל שילבתי ביצות למחלקים ארוכים, בסוף י"א החלטתי שמספיק עם הספורט המקצועני כי המטרה שלי הייתה להתכונן לצבא, רציני, הבנתי שספורטאי גדול אני לא רוצה ולא יוכל להיות, ומעבר לזה הייתה לי את המוטיבציה לשירות צבאי משמעותי, וכיוונתי להגיע לצנחנים. זה החלום להיות צנחן.
0: אז כל אחד רצה להיות uh, צנחן.
1: כן. אגב, לא סיירת אלא צנחן, כי סיירת צנחנים זה מחוץ לתחום מבחינתי. זאת אומרת, אני גדל, גדלתי בבית של אנשי מודיעין, אז לא היה לי גם איזושהי דוגמה. ו... התכוננתי לצבא, הכנתי את עצמי, בניתי לעצמי כל מיני תוכניות ורצתי עם שקים ועשיתי כל מיני דברים וקיוויתי שעם שש דקות ועשרים באלפיים ועשרים וחמש מתח ומאה שכיבות צמיחה זה כושר מספיק טוב בשביל להתקבל לצנחנים. הייתי נאיבי, לא היה מי שיגיד לי משהו שידריך אותי וככה התחלתי את המיונים, עשיתי מיונים לקורס טיס, לא רציתי לשמוע מקורס טייס, כי ידעתי שקורס טייס זה לימודים והספיק לי בתיכון, אמרתי אני רוצה לקרוא את התחת, לא הבנתי מה זה באמת לקרוא את התחת ולא הבנתי מה זה קורס טייס, בדיעבד אני לא מצטער כי קורס טייס לא התאים לי ובאחד המיונים יש שם שאלונים משמונה עד שתיים, סייתי איקס מיקסטריקס ואמרתי, קראתי למדריכות שהשגיחו שם, שיראו איך שאני כל פעם, איפה שכתוב חיל אוויר, מוחק, סייתי קו וכותב צנחנים פשוט ראש בקיר, לא מעניין כלום. אחרי איזה שלוש שעות שאני משחק איתם, ואז אמרו, אוקיי, הבנו, יאללה. הלכתי הביתה, ואחרי חודש בערך קיבלתי מכתב בדואר, שמצטערים להודיע לי שלא עברתי את המיונים האלה, אבל צירפו לזה גם פתק, זאת אומרת, דף קטן, ורוד, שהיה כתוב, לאחר מיונים ראשונים, ימצא המתאים לשרת ביחידת החילוץ של חיל הברית, שש, עכשיו, אני הסתכלתי על זה, וואו. מה זה בכלל? זאת אומרת, שמעתי אגדות על ששש תשע, מה לי ולזה? זאת אומרת, זה נראה כמו איזה פנטזיה מטורפת, שאתה בא לאיזה ילד בנתיבות או בהרצליה, שלא מבין מה שלו, ואתה שם לו מטר והוא משחק כדורסל בשכונה, והוא אומר לו, אתה עכשיו הולך ל-NBA, זאת אומרת, מה, איפה, מה, על מה אתה מדבר בכלל? ככה זה היה, עשיתי את המיון, זאת אומרת, הגיבוש, בעצם היה על הגיוס שלי. התקבעתי לשש עש תשע והתחלתי מסלול, סיימתי עם מסלול אחרי שנה וחצי ואחרי זה שירתי בקבע, כול, כולנו נדרשנו לחתום חצי שנה וזהו, השתחררתי גם במסגרת השירות הצבאי, כבר בניתי תוכניות אימון גופני, עשיתי הכשרה בווינגייט, הייתי בתיכון במגמת חינוך גופני, עשיתי כל מיני קורסי הכשרת מדריכים בווינגייט ושילבתי את זה גם בשירות הצבאי, בניתי תיקי תרגיל וכל מיני דרכים להתאמן השתחררתי, ואז בעצם הכל פתוח מההתחלה, ואז שכן שלי שאל אותי, הדרכתי גם בגיבושים עד אה, כבר בתוך הסדיר והקבע, וכשהשתחררתי, שכן שלי, שגר קומה מתחתיי, שאל אותי איך מגיעים לשש-שש-תשע. אז אני באתי, ישבתי, ואני מדבר איתו, ואני רואה שאין לו מושג מה חיים, ואני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות? ואז הרגע, גם אתה היית שם. ואז ככה, אורה. נגלת להריון, אמרתי פה צריך לעשות משהו. וניגשתי, האהבה לאימון גופני הייתה בדמי, זכיתי לאיש מקצוע, למאמן, למורה לחינוך גופני נדיר ביותר, ששמו דוקטור ארסיני הישראלי, שעד היום אנחנו בקשר. לפני חמישים שנה הוא היה המורה שלי, ועד היום בקשר הדוק, זכות גדולה. ו... בעצם הוא הכניס לי את היסודות, אה, לאהבה למקצוע, והחלטתי לנסות לעשות משהו בעניין. הלכתי לתיכון שבו למדתי, סיפרתי לרכזת שיש לי רעיון, שהרבה נוער לא יודעים, ו... ויש לי רעיון להקים מסגרת שתכין נפשית וגופנית לצבא.
0: אני חייב לשאול, עד אותו רגע, באותה תקופה, אנחנו מדברים על איזה שנה?
1: 1986.
0: היה איזה שהן מסגרות שכאילו זה היה עיסוק,
1: לא היה שום כלום, מסגרת כלום, של הכנה לצבא. כלום, הצבא. כלום, כלום, שום דבר. שום דבר. ומתוך ה-N הזה אתה פתאום אומר, רגע, זה פה כמו נחשון בקפיצה למים, הראשון שקופץ למים. זה היה פה מין משהו שאני לא הבנתי לאן אני נכנס, אבל זיהיתי פה צורך. הלכתי לתיכון שבו למדתי, תיכון אה, ראשוני, מרצליה. הרכזת רואה, נהדר, אספה שלוש כיתות, ואז גם עמידה מול קהל פתאום. Mm-hmm. שלוש כיתות, אתה לא רגיל לזה. אה, מה הכ... יותר
0: קשה? מול תלמידים <laughs> או מול חיילים בצבא?
1: <laughs> ברור מה יותר קשה, <laughs> תשמע, ברור. וחיילים חייבים לציית לך והכול, ויש פקודות והכול. בצבא פה פתאום, שלוש כיתות. הכנתי כמה סיפורי <laughs> חילוצים. ואמרתי להם בסוף, זה היה שיעור של 45 דקות, אז אחרי 40 דקות אמרתי להם, תראו, אני הולך לפתוח מסגרת שטחים נפשית וגופנית לצבא, מי שמעוניין, ביקשתי מאחד התלמידים לרשום את השמות, והייתה במרכאות התלהבות אדירה, שני חבר'ה <laughs> אמרו, אוקיי, מעניין, נרשמו, קבעתי את המימון על חוף הים, לפני זה פניתי לסיני המורה שלי, באתי אליו הביתה ועשיתי ככה, ישבתי, חשבתי איתו, איך לעשות, מה לעשות והוא נתן לי הנחיות ופגשתי את השניים האלה לאימון ראשון. זה, ועוד...
0: זה מדהים שכאילו גם אחרי ששירתת איפה ששירתת, עשית את מה שעשית, לקחת את ההכשרות, כל הניסיון, הכל, נפגש סך הכל, כן, במירכאות עם שני חבר'ה ועדיין שנייה לפני, הולך ויושב עם סיני ומתכנן ושנייה...
1: ברור. ברור, זאת אומרת, הקטע של המקצועיות, המצוינות, היסודיות, אתה לא תבוא סתם ככה ועכשיו תאלתר ברגע אמת. לא, באתי מוכן, ואגב, בחודשים הראשונים הייתי מכין גם פתק קטן במכנסי ריצה, יש כיס קטן כזה פה, אז הייתי מכין את הפתק ומדי פעם מציץ לראות ש... שהכל פיקס, הכל מתנהג כמו שצריך. וככה זה התחיל, השניים האלה שהגיעו אחרי שניים שלושה אימונים לא רצו לרוץ. זאת אומרת, לא הבנתי מה הם עושים שם. במקביל, ליוויתי טיולים מיד איך שהשתחררתי במאי 1986. ואז לא ידעתי מה אני עושה. כמו כל חייל משוחרר בדילמה, אני, ברור היה לי שאני לא נוסע לטייל, לא עניין אותי לטייל בדרום אמריקה או במזרח. ואז אמרתי, מה הכישורים שלי? חובש. חובש עם כל הקלאסי לליווי טיולים. כתבתי מכתב שבו אני מציע את שירותיי לבתי ספר, שלחתי בדואר לכל בתי ספר באזור, התחילו לפנות אליי כחובש בטיולים. ובאוקטובר הייתה אותה פגישה עם אותו שכן והתחיל הכל. אבל התחיל ועל ההתחלה נתקע, כי הם לא רצו. ואז ליוויתי טיול בבית ספר אוסטרובסקי ברעננה, הייתה שם מורה רוני לייבוביץ', שישבתי איתה מקדימה באוטובוס ו... מה אתה עושה וזה, אז אמרתי לה, עלה לי רעיון וזה, היא אומרת, תשמע, יש אצלנו חבר'ה עם מוטיבציה גבוהה, תבוא תדבר איתם. אמרתי, או, ואז אה, באתי לבית ספר בהפסקה, עשר דקות, היא אמרה להם, יבוא מישהו לדבר איתכם על הצבא, באו, נכנסו איזה חמישה עשר עשרים חבר'ה, דיברתי איתם. ואתה רואה את התמונה פה על הקיר של מחזור אחד, <אח> זה <אח> יולי 1987. זה המחזור הראשון שכמעט כולם שם מתיכון אסטרובסקי רעננה. <אח> והם בעצם פתאום מגיעים אליך, שמונה חבר'ה רציניים, שבאמת רוצים לעבוד קשה, וזה היה דור החלוצים. ואחרי כמה חודשים, התחלתי את המחזור השני. זה היה באוקטובר 86, באוקטובר 87 התחיל המחזור השני. אני לא יודע להגיד לך בדיוק איך ומה זה קרה, אבל הגיעו 120 חניכים. Yeah. כן. עכשיו, אז חילקתי אותם, ל... חילקתי אותם לארבע קבוצות, לקחתי מדריכים, כי התחלתי אז ללמוד את התואר בצורה מסודרת, תואר ראשון בחינוך גופני בווינקרד. לקחתי שלושה מדריכים, מהר מאוד הבנתי שזה לא מתאים. הם לא השקיעו בזה, כמו שאני חשבתי שצריכנתי להם תיקי תרגיל, תיקי מדריך. נסעתי לחוף הים, צילמתי את כל המקומות, מיפיתי להם, עשיתי עבודת נמלים בבניית קלסר למדריך, יש לי את זה אפילו, עם תמונות מפורטות מה ואיך ומערכי אימון, הכל. אבל עוד לא פעם, אתה חייב לעשות, ככה אני רואה, את מה שאתה עושה, את העבודה הזאת, עם כל הלב הנשמה. ואם האימון נגמר ולא הספקת לעשות משהו, אתה תמשוך עוד כמה דקות, כי הערכים מעל הכל, ערך המצוינות. ואז הבנתי שזה לא זה, אמרתי תודה רבה, והכל לקחתי על עצמי. היו ארבע קבוצות בעצם, כולם בהרצליה, הולכו לפי רמות. ומכאן, מבעצם אוקטובר 88' עד לאורך... 17-18 שנים eh, הכל לבד עליי, eh, כשלאורך השנים אחר כך eh, ניסיתי לשלב עוד קצת מדריכים פה שיעזרו לי, אבל eh, זה תמיד היה תוך כדי התפשרויות. חבר'ה נהדרים, אבל עוד פעם, אין להם את המקצועיות שלך, את ההשכלה שלך, את הידע והניסיון שלך, ואחר כך eh, ב-2006 אחד החניכים, אני כל הזמן מקשיב לחניכים ולרעיונות שלהם, הם ממלאים אחרי כל אימון משוב, משוב דיגיטלי, אימון מבחינתי זה שמונה שעות. זה שעתיים של תכנון האימון, שעתיים של האימון, ואחר כך עוד סדר גודל של ארבע שעות להתעסק במשוב. כלומר, עונים על משוב שלושים ארבעים חבר'ה, אתה מתייחס לכל מילה, עכשיו מתחיל דיאלוג עם אותו חניך שענה. לגבי אם צריכים לדבר על ה... אני יכול להראות לך פה. למשל על האימון של היום שהיה, אז הם מתייחסים לערכים של המרכז ומה היה, ומעבר לזה זו הזדמנות לשאול אותו מה שלומו, איך הוא מרגיש. אתה יכול לראות פה דוגמה של ה... אתם
0: לא רואים את זה, אבל זה מדהים, אני רואה פה משוב סוף אימון. משוב
1: עננים, אם מישהו רושם את שמו. עכשיו הם מחולקים לצוותים, פה זה השם המלא, עוד פעם, לבחירה שלו, האם האימון נתן לי ערך? אחר כך ערכי המרכז החינוכי הם להיות בן אדם, בטיחות, מצוינות, מנהיגות, רעות ונתינה. בחר ערך אחד שבצעת היטב לשימור. אחר כך אותו הדבר, בחר ערך אחד לשיפור. אחר כך האם תמליץ לחבר אחד להצטרף אלינו? זה תמיד מדד מבחינתי, איך הם איזה... האם יש לך בקשות, רעיונות לסרטים ליוטיוב שתרצה שניהלם? מה שלומך? משהו שתרצה, שתרצה לשאול או לומר ליובל. אז אתה יכול לראות, אני אפילו לא ראיתי את זה עד עכשיו, אתה רואה, כן. מבחינת האימון האימון, האימון, האימון נתן לי ערך, זאת תוצאות מדהימות, זאת אומרת 100% במידה רבה מאוד. בדרך כלל זה הולך אה, שלושת רבעי כחול, במידה רבה מאוד קיבלנו ערך, ורבע במידה, במידה רבה. רבה. כן. אז פה זה, אתה רואה, הייתי יכול להגיד, הנה תראה, אבל זה לא כל אימון מקבל דבר כזה.
0: אבל מדהים אותי, אני אשמח, כאילו, כתבת שם... שני דברים שככה, ישר תפסו לי את העיניים בשאלון, ואני אשמח שאולי תרחיב למה זה מופיע אגב, השאלון הוא שינה פנים, או שזה פחות... בטח,
1: בטח, בטח.
0: אפשר להגיד שזה איזושהי תוצאה, חשיבה, אבולוציה. בטח, בטח. אני אומר, ניסיון של כמה שנים? של... 37 שנים. 37 שנים, ובסוף, שאלון סוף אימון, יובל עילם. א', לך חשוב לשאול מה שלומך. אז תקן אותי אם אבל יש פה מידת הבנה של גודל המשימה וגודל השליחות שנראה לי יש לך על הכתפיים בסוף בלגעת בנפשות, שזה לא איזה עסק שבא להריץ חבר'ה ולהעביר את זה ממש כאילו לא... אני לא
1: סובל את המילה עסק.
0: זה לא עסק, החינוך זה... ואני אשמח שתתייחס לזה, ולדבר השני, כתבת הערכים המובילים, והדבר הראשון שקפץ זה להיות בן אדם.
1: זה מעל הכל. למה? זה מעל הכל. כי בעיניי, היום עמדתי היום בסוף האימון. Uh, אמרתי, מי רוצה לצטט את המשפט של הלל הזקן? Mm-hmm. אם אין אני לי מי לי, ואם אני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי. ובעיניי זה עומד הכל על uh, שלושת הדברים האלה. על קודם כל, אני עם עצמי. אגב, אני עם עצמי לא כשרואים אותי. דרור ויינברג, זיכרונו לברכה, אמר, uh, היה מח"ט חברון שנהרג, ואמר, כשאף אחד לא רואה אותי, אני רואה את עצמי. Mm-hmm. והאתגר הכי גדול, הכי גדול זה לא היום בתחילת האימון, תוך כדי שאני מוביל אותם באיזה מסע קצר, אני רואה איזה פחית טונה על הרצפה, פונם, זה היה לא על הציר שלי, פניתי הצידה, אספתי, והפח הראשון שמתי את זה. האתגר שלי זה לא כשהם מסתכלים, רואים וואלה, יובל עשה את זה, אלא לעשות את זה כשאף אחד לא רואה אותי. כשאני נוסע בלילה ואני רואה איזה קרטון שעל הכביש, ואני חמקתי מזה. לעצור, לחזור אחורה, לקחת את הקרטון לאוטו, אחר כך לזרוק, למחזר, שאף אחד לא ייפול על זה. זאת אומרת, זה האתגר הכי גדול. זאת אומרת, בחינוך עם הילדים ובחינוך עם הנוער, זה אתגר האתגרים. קודם כל, להיות בן אדם. שבעיניי הכל עומד על להיות בן אדם. זאת אומרת, להיות בן אדם זה המילה שלך. המילה שלי, פעמים אנחנו בעידן שאנשים רוצים מסמך חתום, תחתום, אני אומר שום חתום. המילה שלי, בטון, בטון יצוק, אם אני אמרתי לך משהו, אין מצב, אין מצב שאני חוזר בי או משנה או תשמע, התחרתי, לא, נתתי את המילה, הדבר הכי יקר לאדם זה המילה שלו, אחריות. לקחת על עצמך משהו, אתה עושה את זה. אתה עושה את זה, אתה מוצא מתהפך, אתה תעשה את זה. רגישות לזולת, פרגון, בלהיות בן אדם מבחינתי, אתה רואה משהו טוב, אתה, הערך הזה של הכרת התודה, זה אלף בית, בטח אם אתה רוצה שדברים יהיו טובים, של לחיות בסביבה טובה, אני יכול לראות לך פה קלסרים של מכתבים שאני שולח לאנשים שאני לא מכיר בכלל. הוא עשה איזה משהו טוב, ראיתי איזה משהו טוב, ואני אמצא <אח> את הדרך להגיע אליו, שאדע מזה.
0: סיפור של מנדל מורנו, שגיורא לוי שיתף אותנו, שהוא באמצע תמונת ספר מחזור נכון, כזה של... נכון, נכון, ה... עם הנהג. שהוא רץ ומעביר נכון, את הנהג והמפקדה. נכון, ש... נכון, נכון,
1: נכון, נכון, זה בדיוק מה ש... אבל
0: מה הקשר? אתה עכשיו מדבר, כאילו, אני אומר, נניח נערים עכשיו באים, שומעים ומאזינים, אומרים, אוקיי, יפה, נכון. מה הקשר בין זה לבין, נגיד, החלום שלי עכשיו? להיות לוחם בשייטת 13. אז
1: קודם כל אתה, מדבר, אתה נוגע, דוקר בנקודה מאוד חשובה, כי הם רוצים את ההקשר. הם רוצים את ההקשר והם צריכים, אז אני כל פעם שאני מדבר על משהו, היום, היום, בחילת האימון, עומדים בחטא 70 חבר'ה, ואני אומר להם, אתם יודעים מי חלף פה עכשיו? המנהל של בני הרצליה בכדורסל. אמרתי, מה הקשר בין יחידות נבחרות לזה? כל מה מנהל, בכל קבוצה, תסתכל עכשיו, הסתיים המונדיאל. מה ההבדל בין פורטוגל לארגנטינה? ארגנטינה קבוצה, יחד, יחד כולם מפרגנים אחד לשני. דימריה לא משחק על הספסל, הוא כוכב על, הוא קופץ כאילו הוא אוהד. זה מדהים. לעומת זאת בפורטוגל, ראינו מה קורה עם רונלדו. הפוך. עכשיו, מה הקשר על הכדורסל ליחידה הזה? קודם כל, במגלן, בשייטת, בששש תשע, באבני הרצינל כדורסל, רוצים בן אדם. שחקן שהוא בן אדם לא טוב, שלא כיף להיות איתו, שלא נעים להיות איתו, אתה לא רוצה. בצבא קוראים לזה סוציומטרי. מי שדואג רק לעצמו, ולא מבין שקודם כל הוא יחד, אגב, אני הייתי כדורסלול, לא, לא לימדו אותי. לכאורה, אתה אומר כדורסל,
0: עבודת צוות. אף <שור> <שור> אחד לא עשה את ההקשר בין הכדורסל לבין הסיפור של היחד.
1: לא, לא, אז אני צריך לעשות את זה. כל פעם, לא רק זה. עמדנו שם, והייתה אחת הבנות שמתגייסת עוד חודש לקורס טיס. אמרתי להם, ב, עמדנו, ב, אני קורא לזה בית ספר לקומנדו, שטח, שמורת טבע מקסימה. כיף להתאמן שם. אמרתי, מה היא צריכה את זה? כי אני מנסה להיכנס לאורו שלהם. רגע, מה, אני הולך לקורס טיס, מה אני צריכה להטיס? ואז אני אומר לה, נועה, מה השלב השני בקורס טיס? בסיסי. מה זה בסיסי? חצי, חצי שנה אתה חיירניק. והכל צפוף. ואתה צריך, לנלה... גם... זה גם טירונות צפופה, קצרה, זה גם ניווטים, זה הכל שם דחוס. אין ספק שחייבים לתרגם. אז כשאני בא ואני אומר להיות בן אדם, אז אני מתרגם. אתה לא רוצה לעבור גיבוש. אתה רוצה... לסיים מסלול ולסיים, היום בבוקר עשיתי סרטון על זה, אתה רוצה לסיים את השירות הצבאי שלך כלוחם, אני הייתי הולך אפילו מילואים, כ- כמדד, אבל בוא נאמר בשלב ראשון, לא יום סיירות, לא גיבוש, גם לא מסלול. אני מכיר, אני לא יודע, אני מניח שגם אתה מכיר, אנשים שהודחו אחרי סיום מסלול, בכל מיני יחידות, בכל היחידות. למה? בגלל שהם נפלו בערכים. או חשבו שזהו, אפשר להוריד רגל מהגז, אפשר עכשיו לזרוק, זהו, אני לוחם. הקטע שחייבים להעביר, והאתגר הכי גדול בכל יחידה קרבית, מובחרת, זה שהרי שה... אנחנו תמיד, הסיום מסלול, וואו, זה ההר הגבוה, לא, זה ההר, זה הר, אבל אחרי זה יש עוד הר, ואז אתה נבחן, אתה נבחן בשגרה, זה, <חל> זה המבחן.
0: ממש, יש לי אחד, אחד הסרטונים שאני הכי אוהב ש, שאני העליתי וזה פשוט מסר שאני עושה כל הזמן לשדר אותו זה באמת אחד הרגעים הכי מורכבים שעולים במסלול זה הסוף מסלול זה הרגע הזה שאתה פתאום לא מתרגש מהסיכה הפער הזה בין וואי, מתי תהיה הסיכה על הבדים שלי לרגע הזה שאתה שנייה אחרי זה בתרגיל בבקעה או באיזה תרגיל כלוחם וכאילו הקושי אותו קושי, לפעמים אפילו יותר קשה האתגרים כאילו זה כבר לא... פתאום כשאתה מתמודד עם האתגרים האמיתיים בשירות, זה כבר עולם, עולם אחר.
1: לכן, לכן גם כל הסיפור של הערכים, על למה אתה רוצה בכלל להגיע, על זה אני עובד, ומי שרוצה להצטרף אליי, עשינו מחנה, אתמול והיום, עוד מעט מסתיים, מחנה הכנה לימי סיירות. עכשיו, סימולציה והכול. היית רואה כמה פניות קיבלתי באינסטגרם, בטיק בכל דרך אפשרית. של כאלה שרוצים להצטרף למחנה הזה. כאלה שהם לא חניכים שלנו, כן. אתה יודע כמה בני נוער הייתי יכול לקבל פה? הכנה, חבר'ה, חודש הכנה, יובל אילם עם השם וזה, הכנה לגיבושים, מפקד שייטת שלוש עשרה זה בוגר שלי. פינקלמן, שהיה מהוג תשעים ושמונה.
0: אתה חינכת אותו.
1: חניך שלי, מחזור שבע, כן. עכשיו, אני יכול לתת לך רשימה, אתה מבין? זאת אומרת, שאם הייתי עושה דף נחיתה, אוקיי? של בואו ומעיף את זה, פרסום ממומן, עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים הכנסה. אבל אז מה אני עושה? לוקח בני נוער מקסימים ואומר להם שבעצם זה כל הסיפור. ועומדים בתור, ואני מפסיד המון המון כסף, אבל אני מרוויח את המצפון שלי, של מבחינתי, מי שרוצה לבוא אליי לחודש, או ליומיים, מצטער. זה לא רק זה, זה גם העניין של מי אתה מטה, להכיר אותו ולחיות ולה... אותו. כל חניך שבא שם... אליי, הולך ליום שערות, מקבל יווי צמוד שלי. שלי. הם... בהתחלה הם לא מבינים מי מתכתב איתם, הם אומרים, אפשר לדבר עם יובל, אני <ניוב>. אומר, ואין פה, המסגרת הזאת היא הכי רזה בעולם. אני עושה את הכל פה, את הכל כולל הכל, ויש לי עוזר באימונים. Okay? בן אדם מדהים. שעוזר לי באימונים, אבל מעבר לזה, את כל ה... ה-Back את כל המאחורי הקלעים, הכל, וכל מי שהולך ליום סיירות, לפני זה בבוקר, אני קם מוקדם, שולח לו ברכה אישית, ואחרי זה מדבר איתו ומלווה אותו, זאת אומרת שאם הוא לא עבר, הוא לא מבחינתי הלך, יאללה, נו, לא, לא, זה אדם ומלואו, שאני מלווה אותו לאורך כל התהליך, לכן אני לא מקבל פה, אגב, אני לא חושב שיש עוד מסגרת בארץ קשוחה כמו שלי, אני לא מדבר על האימונים, אלא מבחינת הדרישות. מי שרוצה להגיע הנה, נגיד עכשיו אנחנו בחודש דצמבר, מי שרוצה להגיע הנה, חייב עד אוגוסט. לא, לא, אני רוצה רק עד לגיבוש, עד uh, מרץ. שלם לך ארבעה חודשים, לא תודה. לפעמים אנשים כבר מעבירים לי בביט, אני מסרב, מעבירים לי ב... לא, לא מוכן. לא מוכן. מי שרוצה, תהליך, דרך.
0: נראה לי זה התחבר לשאלה, אה, לעוד ל- ל- משהו שמסקרן אותי ככה באמת לשאול, זה מה באמת גורם לך כל כך הרבה שנים, גם היום, כאילו אה, כל כך הרבה שנים עדיין לעסוק בתחום הזה ולעשות אותו ככה מכל הלב, ברמה הפרטנית הזאת?
1: תראה, יש מאחוריך מכתב, אה, יש פה, אגב, אתה רואה את זה? זה כל מה ש... פה מדף שלם של uh, קלסרים, של uh, כל המחזורים נכתבים מכל השנים. יש מאחוריך מכתב של בחור שהגיע אליי לפני עשר שנים. למה אני אספר לך? הבחור לא יצא מהבית, לא יצא מהבית, לא למד, שום דבר. ו... ויצר איתי קשר אבא שלו, ואמר לי, תשמע, האימא אומרת שאיבדנו את הבן? לא, פשוט זומבי. זומבי. אין אה, שום דבר. האבא לא ויתר. הוא אמר לי, אולי תוכל לעשות משהו. עכשיו, אתה רואה את ה... אתה רואה את האורס אומר? למה? הבחור כבר זהו. לא, עזב בית הספר, היה כל יום בשתיים. כלום. ואז במלאכת הר... הריגה, באלף, כן, של חוט ומחט, הכי עדינים שיכולים להיות, אתה לוקח עולם ומלואו, נפש אחת, ומדבר איתו, ואומר לו, בוא תבוא לאימון אחד. ואז באימון אתה מכוון, אתה, אתה בונה את האימון, אני משנה, אני אף פעם לא גיליתי את זה. Mm-hmm. אני משנה מערכי, מערכי אימון עבור ילד אחד. מגיעים לאימון 150 חבר'ה. אני משנה את האימון בשביל ילד אחד, אף אחד לא יודע את זה. כי אני יודע שמגיע מישהו עם איזושהי בעיה או אתגר מסוים, שמה שתכננתי, יבריחו אותו. אני משנה את האימון כדי שהחוויה שלו תהיה חוויה של הצלחה, שהוא יוצא לבוא לפעם הבאה. והוא הבן אדם היחידי שמעניין אותי בכל אותו אימון, אף אחד אחר. זאת אומרת, מבחינת הפוקוס, כל הזמן אני עם עין עליו לראות את שפת הגוף שלו, לראות איך הוא מגעיל. אני בא, נותן שער פחות לכל מי שמסביב כדי להגיע אליו, כדי שהוא לא יגיד רגע מה הוא רק נגע בי, אוקיי? Okay? הוא המטרה. והוא עובר את האימון הראשון. ואחרי זה, בעדינות, איך היה, והאימון הבא. לקצר את כל התהליך הזה ש... שעל אותו בחור, ממצב שהוא היה אאוט, הוא גמר. אגב, זה האבא פה מאחורי הקלעים. ויש לי כמה וכמה סיפורים כאלה, פשוט מדהים, שלא ויתר על הילד שלו. בסוף, אותו בחור אה, עשה צבא, חטיבת הצנחנים, לוחם, אה, עשה שירות מלא ועשה בגרות, אוקיי? היום הוא לומד באוניברסיטה במקצוע מאוד מאוד אטרקטיבי. זהו, עלה על דרך המלך. עכשיו, כשאתה עושה דבר כזה, אתה יודע מה, בתואר הראשון שלי בווינגייט, בשנה השנייה, היה סיפור על בוגר, בחור, מחזור שלוש, שהגיע אליי, מטר תשעים ושתיים, לא הצליח לרוץ מהמטר. הבחור הזה, לפני הגיוס, בא ואומר לי, יובל, אני רוצה להגיע לסיירת גולני. קוראים לו זאביק. אני כתבתי עליו בספר שלי. ו... אומר לי סיירת גולני, עכשיו אנחנו מדברים לפני שלושים וארבע שנים. לפני שלושים וארבע שנים, סיירת גולני זאת היחידה שבסיירת מטכ"ל ושייטת שלוש פחדו ממנו. <coughs> זאת אומרת, מה שהם עשו שם, הם דברים פסיכיים לגמרי. זאת אומרת, כל ה... הם לקחו, הם אמרו ככה, כל הדברים הכי קשים שעושים בכל יחידה בצבא, אנחנו עושים אצלנו. זאת אומרת, זה משהו מטורף. הוא אומר לי שהוא רוצה להגיע. הם באמת, הנמר המעופף, הם באמת היו... יוצא דופן, והוא אומר לי את זה. כשהוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי את זה, אני מיד אומר לו בואי נזלג, עזוב, איך? עזוב, נו. גולני גם מכובד. כלום, סתמתי את הפה. אמרתי לו שיהיה לך המון בהצלחה. ואז מגיע, הוא הלך להתגייס. מגיע יום שישי. עכשיו אני אומר לך, הבן אדם הזה אנטי-אתלט. הוא השתפר מאוד, הוא היה אצלי שנתיים, הוא השתפר מאוד, והשתתף מסעות, הכל וזה. אבל לא נמר מורפף. <laughs> בקיצור, יום שישי בצהריים והבן אדם מתקשר אליי בשתיים וחצי. עכשיו, צריך להגיד על הבן אדם, הבן אדם הזה, בשיא היום, אחרי שהוא הכי חד וערני, הוא מדבר אליך דקה, אתה נרדם. הקול שלו מאוד כזה מונוטוני וזה. עכשיו, תחשוב, יום שישי, שתיים בצהריים הוא מתקשר אליך. וואלה. <עוד עוד עוד עוד> <עליי. עוד> זה זה, ואני רוצה לספר לך על הגיבוש. עכשיו, אני כבר מיד מכין את כל המשפטים של כל הכבוד, ניסית, וזה, וזה, מוכנים בטח לגביו. ואז הוא מתחיל לספר לי, עכשיו זה השעה צהריים, אני סוף שבוע, אני עייף, רק רוצה לנוח, והוא זה, זה, זה וזה וזה, וביום הראשון התמוטטתי, הכניסו לעירוי, אמרתי, אני לא מוותר. אמרתי, וואלה, אולי הגיע לאמצע הגיבוש. אחר כך... מגיע היום השני, וביום השלישי שוב פעם, אז גיבו שחטתי אותה, היה ארבעה ימים. הבן אדם, ועוד פעם, מתמוטט. וככה הוא מספר לי איך הוא לא מוותר, והרופא אומר לו, די, הפסקת, מפסיק? הוא אומר, לא, לא מפסיק. הוא מספר לי, והתקבלתי. הוא לו, מה? הוא אומר לי, התקבלתי, סיירת גולני. עכשיו, אני אומר לך, אני לא אשכח לעולם את הרגע הזה. כשסגרתי את הטלפון בסוף השיחה, ראיתי וואו, וואו, וואו. ומה זה אומר לי כל החיים כשאתה אומר לי, יובל, אצלך למדתי שאני מסוגל. אחרי זה באתי, ואצלי שמו לו בטירונות, למסכן הזה, רגם. עכשיו רגם אז, בסרט גולני, זה היה כאילו עכשיו שעון חול, מתי תעף. אני הייתי מגיסט, הכל מתחלק, אתה יודע. רגם, הכל מאחורה.
0: לצעירים שבינינו, מה זה רגם?
1: מרגמה, פק"ל מרגמה. בקיצור, הבן אדם הזה, הבן אדם הזה בלתי שביר. הוא סיפר לי מה עשו לו בשטח מאה. תשמע, היום זה לא לכלא, היום זה למאסר עולם על מה שעשו להם. עשו להם דברים פיזיים ומנטליים נוראים. נוראים. והבן אדם עומד בהכל, ואחרי זה הוא משתחרר מהצבא, הוא לי, יובל, אני רוצה להיות מאבטח. עכשיו, הוא אין לו את ה... יש דרישות הקורס, דרישות מאוד גבוהות. הבן אדם נכשל שלוש פעמים ובסוף עובר, ואז הוא אומר לי, יובל, אני רוצה להיות וטרינר. עכשיו, להיות וטרינר נורא קשה. עכשיו הבן אדם סיים, בן אדם בן חמישים היום, אני בקשר לדוק איתו, הוא סיים לא מזמן את בית הספר החיוב, את ה... בית ספר הכי יוקרתי לאורתופדיה וטרינרית שמתקבלים אליו שניים ומה אתה רואה את הסיפור את הזרעים שאתה זרעת בו בגיל 17 שהוא לומד שהוא מסוגל מאמין בעצמו והוא לימד אותי הוא לימד אותי הרב סדן אמר על קברו של מורנו אני לימדתי אותך תורות התורה אתה לימד אותי מידות אתה מבין, היופי בתהליך הזה, זה שאתה בא ללמד ואתה לומד בחזרה. ממש. וזה משהו, והסיפור הזה של זאביק, זה סיפור, והסיפור על אותו בחור שסיפרתי לך מקודם, ויש שפע של סיפורים כאלה, שאין דבר גדול מזה. אין דבר גדול מזה. עכשיו
0: זה, אני רואה מאחוריך את הספר של פרנקל, שאיפה למשמעות. גם מה שסיפרת לי, אני אשמח אולי גם שעוד רגע גם תשתף קצת על התהליך הזה של הלשאול למה, למה, למה להעמיק כמה השאלה הזאת היא לא מובנת מאליה וכמה אין, תמיד אומר זה לא משהו שאתה יכול לענות לעצמך ושם זה נגמר, זאת אומרת זה לא רק מדד של האם אין פה תשובה נכונה או לא נכונה בהכרח, יש פה תשובה של כמה זה גם יורד uh, לעומק, נכון. כמה, כמה אתה באמת מאמין ומעמיד בזה. אני אשאל אותך האם אתה חושב שהלמה uh, uh, הזה, לא משנה נער שהוא לפני צבא, הולך להתגייס, כל דבר, זה יכול להיות גם uh, משמעות או למה שהוא אגוצנטרי, זאת אומרת שהוא מתוך התחשבות אישית, או שבמידה מסוימת אתה חושב שזה חייב להיות עם איזושהי נגיעה במשהו שהוא לא אני. זה יכול להיות גדול ממני, יכול להיות מישהו אחר, זה יכול להיות צנוע, זה לא משנה. אבל לא, העיסוק הוא לא בי, גם כשאני מתגייס, עם, עם כל ההתעסקות שלך היא סביב מה אני מרוויח מזה, אתה כנראה מפספס פה איזושהי נקודה.
1: אני אוהב להדגים את זה, אני אוהב לעשות את הכל בשטח. <laughs> כי, ואיך אני מדגים את זה, אני אומר, ואני אחת ל... אני נוגע בזה, ואני אומר להם, תראו את ה... אני עומד בכוונה, עושה את ההדגמה הזאת ליד איזה עץ טוב שנטוע באדמה, וליד עשב. עכשיו אני אומר, תסתכלו על העשב הזה. ברגע שהמניע שלך הוא מניע של אני רוצה או משהו כזה, זה כמו העשב הזה. או אם אתה רוצה רק לאיזושהי יחידה ספציפית כזו, דווקא נדלקת ל... על... שזה... אין לזה עומק, אין לזה שורשים. ברגע שאתה רואה את העץ, אתה לא יכול להזיז אותו, אתה לא יכול לגעת בו, לא מזיז לו, למה? כי אתה רואה את העומק של השורשים. האתגר שלי כאיש חינוך, כאדם, והאתגר שלי מול הנוער, זה כל הזמן לחפור ולהעמיק את השורשים. ככל שאתה מעמיק את השורשים, האחד, אתה עמיד בפני שערות וסופות, כי אם הדיחו אותי עם איזשהו מסלול, אבל באתי לשרת את הצבא, אז אוקיי. אז אני לא אהיה באותה סיירת מהוללת, אני אהיה במשהו אחר, ו... באתי לשרת.
0: אז אין שום בעיה. אמרתי את זה למישהו, והוא אמר לי, בסדר, אבל זה מרגש שיש איזה קצת... אני כמובן לא מסכים איתו, אבל הוא לא אמר לי, אני מרגיש שזה קצת כמו גישה ותרנית כזאת, כאילו אני מכין לעצמי את הקרקע, מה שנקרא, ליפול כבר לפני.
1: אני לא מדבר איתך על לפני זה, אני אומר, אם התחלת והודחת, הנושא של התמודדות עם מחזבות וכישלונות בעיניי, אני כותב טור שבועי שנקרא שישי לנפש, ממש עוד שבוע זה שש שנים לטור. אחד הנושאים שחוזרים לעצמם זה התמודדות עם מחזבות וכישלונות. עכשיו הסתיים המונדיאל. ארגנטינה מפסידה במשחק הראשון לערב הסעודית, שזה שוק מטורף. הם עוד שנייה הולכים הביתה. זה ההתמודדות, ה- היכולת שלך, ככל שהחוסן המנטלי שלך, וההבנה והאמונה העצמית שלך גבוהים יותר, אתה אומר, אוקיי, קראת קלה, אנחנו מתקנים, משפרים, הולכים בכל הכוח. עכשיו, ככל שאתה מבין למה אתה עושה את הדברים, אם אתה מבין שאתה עושה את הדברים, Uh, מתוך משהו uh, רדוד, או משהו שהוא לא עמוק, או משהו כספי, אין לזה עומק. ברגע שאתה בא ועושה את זה כי אתה באמת מאמין, מאמין במה שאתה עושה, ואתה בונה שורשים כי אתה בא uh, לשרת, אז אתה לא נכשל אף פעם. אתה לא נכשל אף פעם. התגייסת לצבא לקורס טיס, לא הסתדר, אין לך רמת טיסה, לא משנה מה, הדיח אותך. עד שום בעיה, חיוך על השפתיים, הולכים הלאה, הגעת לאיזושהי סיירת, גם שמה לא הלך, אוקיי, אני בכל מקום יכול לשרת. לקחתי פעם טרם, יצאה מירושלים, איזה בחור, בחור דתי, לא סתם, אני אומר את זה. ואמרתי, לאן אתה רוצה להגיע? אז הוא אומר לי גולני. ואמרתי לו, לא סיירת גולני? אמרתי לו, הוא אומר לי גולני. הוא אומר לי, ואם לא גולני? אז הוא אומר, איפה שישימו אותי? אני בא לשרת ולתרום, אני אעשה הכי טוב שאני יכול. אמרתי לו, גם אם זה אפסנאי? הוא אומר, גם אם יהיה אפסנאי, ברור. ברגע שאתה בא בתורה, הוא אומר, זה הגיע הזמן שלי לשרת, לשרת את המדינה, לתרום ולתת, אז אין לך סיכוי להיכשל. אין לך סיכוי. תהיה אפסנאי. אה, יש פה ב... השנה, ספר לחניך. ספר אה, שיש בו גם אה, תחקורים של כל האימונים. כל אימון, בסוף אימון מוציאים, ויש פה בהתחלה תוכן מקצועי ו, וכל מיני מאמרים. אז אחד הדברים שיש פה זה, נדבר על זה, בדיוק על הנקודה הזאת, זה נקרא יהיה פסגה של מה שאינך. הכותב אינו לא ידוע. אם אינך עץ אורן בראש גבעה, לא כולנו סרנים, יש תדאג לצוותות, יהיה כלח בעמק, אך אהיה. לכל אחד תפקידו נשמר. וכך זה ממשיך הלאה, אם אינך חמה, אהיה כוכב, אם אינך דג חרב, אהיה דג רקק, זה לא גודל שקובע אם תצליח או טיפול, אך הדגיג, הדגיג הנחמד באגם, אהיה פסגה של מה שאינך. 아, העולם לא צריך, המדינה, העולם, לא צריך שכולם יהיו, לא יודע, רופאים, או מהנדסים, או טייסים, מה פתאום? אגב, טייסים, פחות ופחות צריך. הייתי לפני שבוע בסיום קטממים.
0: הדרך שלהם החוצה. בוודאות. כן, לא, לא. כן. עניין של כמה שנים כן, לפה, כן, לפה לשם, כן. אבל טייסים נכון? לא יישארו.
1: לא, לא, זה נסגר. אני מצטט לך רק ביטרון חיל האוויר האחרון, בסיס חצור, אין שם יותר טייסת קרב. היו שם כמה טייסות, F-16, מה זה, אין, הכל בסיס קטממים. אין, זה הכיוון. אבל השורה התחתונה, זה באת לתרום, באת לשרת. עכשיו זה לא רק זה, אני מדבר איתם, תראו, אני אומר להם בצבא. אני
0: אשאל על זה שנייה, אני חייב... יש אמירה כללית כזאת, כן? אני חלק, נקרא לזה גם מהדור הזה שבינינו כרגילה עם לא קטנים. בסופו של דבר אני בין 28 או-טו-טו, בחור צעיר. שעם הזמן האתגר הזה של להצליח להסתכל מעבר לעצמי ולראות את החלק העמוק איתו שהוא לא אני, זאת אומרת, התודעת שירות הזאת היא הולכת ונשחקת. אז בלי קשר מעניין אותי מתוך פרספקטיבה ארוכת שנים, האם זה באמת ככה או שזה קשקוש? ואגוצנטריות והסתכלות על עצמי אל מול תודעת שירות זה משהו שתמיד היה בו מתחים. או באמת יש היום איזושהי התגברות לכיוון הזה של אני במרכז, של מה אני רוצה, מה יוצא לי מזה, באמת. שוב, אני אומר גם למאזינים, לא שיש עם זה משהו רע בפני עצמו, אני חושב שיש בזה משהו רע כשזה המהות, זה הבעיה. <אח> מה אתה אומר?
1: <אח> <אח> אמרתי את הציטטת הלל הזקן, שהוא פותח ואומר, אגב, יש את זה גם בכל מיני ורסיות אחרות של אם אין אני לי מי לי. הוא מתחיל אם אין אני לי. הוא מתחיל בזה, זה בסדר גמור. אגב, אני לא מאלה שבאים ואומרים לבני הנוער, היו לי שיחות בזמן האחרון עם כמה אנשים בכירים מאוד, גיבורים בתולדות המדינה, שעשו דברים מטורפים, שבאים ואומרים, צריך להגיד לנוער, ללכת לכפיר, לגבעתי, ל... חטיבות החי"ר, אז אני אומר להם, רגע, אתם הלכתם לשם? אתם הלכתם ליחידות קצה. עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד לבני נוער, עזבו ששש תשע, עזבו סיירות, לכו לחטיבות החי"ר. לא, כי אני בעצמי, לי לא היה מי שיגיד את זה, אבל אני בעצמי גם הלכתי, מימשתי אצלו, זה. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אבל, החלק השני של המשפט, אם אני לעצמי, מה אני? כלומר, אם אתה... רק דואג לעצמך, אז מה? אז מה, יש פה ספר של רובין שרמה, מי יבכה לך מות? זה לא שאתה אומר, בואנה, אני רוצה שרבה יבכו עליי, לא. אבל המשמעות של זה, שמה אתה עושה בחיים שלך? מה אתה עושה? עכשיו, אגב, בסיפור של צבא, אני קשה לי לבוא ולהגיד לחבר'ה, את שמו, שש, תשע, יחידה יוקרתית, הכל. אבל תראו מה עשיתי עם הרגע שהשתחררתי בגיל 22. עד היום אני בן 58, כל חיי, תגידו לי אתם, איזה מקצועות נחשבים בחברה? תגיד לי אתה, אני אעשה איתך את התרגיל. איזה מקצועות נחשבים?
0: לצערי, הייטק. הייטק. ולא... הייטק. דין.
1: משפטים, רפואה. רפואה אוקיי. כן, זה איפה זה... החינוך?
0: תחתית המדרגה.
1: נכון. עכשיו בואו, הגענו לתחתית המדרגה. בואו נגיע עכשיו לחינוך. בוא בתוך החינוך, נגיד איזה מקצועות יוקרתיים נחשבים בחינוך?
0: במשרדים
1: אולי, להיות מנהל בית ספר? לא, 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 מקצוע, מקצוע לימודי, מה לומדים בבית ספר?
0: אריאלי, ריאלי, תומטיקה, פיזיקה. איפה החינוך הגופני? השיעור הראשון שמוותרים עליו,
1: מניסיון. זאת אומרת,
0: שאני בחר... מה התלמידים עליו במערכת.
1: אגב, גם התלמידים, אני אומר לך. אז בחרתי בתחום שהוא בתחתית המדרגה, ובתוך תחתית המדרגה בחרתי את תחתית המדרגה הנוספת. זה המקצוע שלי. אני, התעודות שלי זה תואר ראשון בחינוך גופני, אחרי זה עשיתי תואר שני במנהל חינוך שמסמיך אותך להיות מנהל, אבל זה הכיוון שבחרתי ואני מאושר מכל רגע. למה? כי זה המקום המתאים לי. אני כל הזמן נאבק, במרכאות, מול הנוער, וכל מי שמקשיב חייב להבין את זה. אל תבחרו, אל תכוונו הכי גבוה שאפשר. לא, תכוונו הכי מתאים שאפשר. אני, אני
0: חייב להמליץ לחבר'ה, מי שלא שמע עדיין, לשמוע את הפודקאסט על הבחור שנפל משיר, מטייס לשריון, אחרי שהוא היה בצופים, והוא היה... הגיע לטייס, וסבל שם, והוא לא הבין למה. והוא כמעט נשבר כשהוא הגיע לשריון, ופתאום הוא פרח. הפיקוד, דתן, פתאום הוא הבין, בואנה, זה, זה אני. אגב, הוא לומד עם פסיכולוגיה, וזה מה שהוא עושה, כאילו. ובאותה מידה, לא אגיד מי... אבל היה גם, היה מישהו שגם נפל משייטת והוא לא קיבל את זה, הוא ציין את השירות שלו בתור נהג. לא שאני מזלזל בנהגים, אבל זה רק מראה את ה...
1: תראה, זה, זה אתה יודע, אתה מראים לי כל הרבה כיוונים. אני יודע שבכל סיום קורס טיס, בין אחד לשלושה מהמסיימים שמחייך כלפי חוץ, אוכל את עצמו בפנים. אוכל את עצמו בפנים, יש כאלה שמסיימים מסלולים ביחידות הכי הכי נחשבות שלא, שהם לא שלמים ממלשם זה כי הם לא בחרו במה שמתאים להם. יש אצלנו בתפיסה הישראלית, יהודית, לא מעט, התחלתי אז לכן לסיים, כן, התחלתי לכן, אני לא אדיר את עצמי מטייס, לא, כי טייס הכי נחשב, אז אני אמשיך, ואתה ממשיך. עכשיו, מתוך ערך המצוינות, שכל דבר שאתה עושה, אתה עושה הכי טוב שאפשר. אתה מסיים עכשיו את השלב, ה... את המכין, ואת הראשוני, ואת הבסיסי, ואת הראשוני, ואחרי זה אתה יוצא להשכלה, ואתה פתאום מצוין, בו, בואי נה, אני עוד שנייה טייס. אז רגע, אני רציתי להיות טייס? לא. אני סיפרתי בהתחלה, אני ויתרתי על החלום של טייס, כי לא מתאים לי. לא רוצה, לא מתאים לי. אני חושב שאחת מההחלטות האמיצות בחיים שאנחנו צריכים לקבל, זה לא לשלם את מיסי החברה במרכאות, להיראות טוב בעיני אחרים, ושהמשפחה תגיד, כן, הבן שלנו, בטה, הבן שלנו בפסיכולוגיה, הבן שלנו במשפטים. לא. איך אתה, אני שומע כל כך הרבה, יש לי עשרת אלפים בוגרים, כל כך הרבה בוגרים שאומרים לי, עשיתי את התואר בשביל אימא, בשביל האבא. את, אתה השתגעת? משתחררים מהצבא, ישר פסיכומטרי. רגע, פסיכומטרי, עצור שנייה. מה אתה רוצה? חפרת?
0: חפרת לעומק? אגב, זה, 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 זה אחד הביקורות הגדולות שיש לי על כל מסלולי התודעה האקדמית. לא כי אני חושב שזה מסלול נכון, רע. נכון, מסלול מצוין. אבל כמות החבר'ה שאני פוגש, שהסיבה שהם הולכים למסלול מסוים, בניתוק מוחלט ממה הם באמת רוצים, מי הם, רגע, אתה לא יודע מי, אתה לא... מהנדס? אתה יודע מה זה מהנדס? נכון. אתה הולך מה? עכשיו להשקיע... שנים על גבי שנים, בתואר
1: בי זוג. למה? נכון. הלמה זה הוא מאוד מאוד משמעותי. כי אם אתה מבין את הלמה, אז אתה אומר לעצמך, השבוע התאמנו ביום ראשון, בדיוק, אתה שומע פתאום מהריים, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו קורס חובלים, underrated, לא מוערך. אני אומר להם, תסתכלו מה זה, או תסתכלו להיות מפקד טנק, או להיות uh, מפקד בכלל. המשמעויות של זה, אני מספר להם, אחד הבוגרים שלי, שהוא היחיד שהתקבל לשייטת 13 מטכ"ל וקורס טייס. <coughs> אוקיי? אז זה היה אפשרי לעשות אחרי כן. גיבוש 12. התקבל לשלושת היחיד, עכשיו לך תבחר הצהרות של השירים. <תח> בחר מטכ"ל, סיים מסלול, סיים שירות, דיברתי איתו. בסוף השירות. תגיד לי, נו, מבסוט. הוא אומר לי, היה בסדר. אמרתי לו, מה? הוא אומר, לא הייתי מפקד. חסר לי מאוד. ואני מספר להם את זה, אתה מבין? כי החבר'ה עפים על כל היחידות האלה. זה בסדר, אבל תבדוק מה מתאים
0: לך. אז, בוא, אז איך בואו ננסה להוריד את זה לפרקטיקה, כי זה מאוד קשה. איך, איך נער, נערה בגיל הזה? מה הוא יכול לעשות כדי לשאול את עצמו, אותה, כדי, לז, כדי לברר את השאלות האלה? אני שואל אבל אני לא מגיע להכניס
1: במערכת, תמיד כשאני נכנס לבתי ספר, להרצאות, לכיתות, דבר ראשון שאני מסתכל, אני שאלתי אותם לפני שבועיים, אני נכנס לכיתה, על מה אתה מסתכל? הוא אומר לי על המורה, אמרתי לא, לא פגעו, מערכת השעות, לראות מה יש, מה לומדים. וזה מדהים אותי איך שאנחנו עדיין היום לומדים, הם לומדים מה שאני למדתי, רק יותר, יותר שעות, יותר יחידות לימוד, שזה פסיכי. אחד המקצועות שהייתי מכניס, אבל אין, אז תכניסו את זה, כל מי ששומע, להכניס מערכת שלו. שעה, שבועית, או תעשו את זה פעם בחודש, משמצת בטלפון. למה? שבו אתה יושב עם חבר שלך, ואתה בודק אם מה שאתה עושה, שהוא ישאל אותך. החבר שלך שואל אותך, אחי, למה? למה? אתה צריך לעבוד. לעבוד פה, לחפור בעומק. אגב, לפני חודש עשיתי... קורס של עמידה מול קהל, אני עושה את זה מדי פעם ואחד הדברים, זה היה כל אחד צריך לעמוד מול קהל ולספר על הלמה שלו ופתאום אחד החניכים המקסימים, אור, התקיל אותי, אומר לי, יובל, מה הלמה שלך? למה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? ואז ברגע האמת, על הבמה, הייתי צריך לחזור למקורות, לחזור ולהיזכר למה אני עושה את זה למה? כי היה לי סיני ש... הכניס בנו ערכים של מצד אחד מצוינות, היו קטעים שלא אהבנו אותו, למה הוא לא, אנחנו רצינו שייתן לנו כדור, שחק, הוא אומר אצלי בשיעורים אין כדורים, יהיה משחקים קצת, אבל אתם תעבדו כל השיעור, מה וזה, ועשינו דברים מטורפים, שתבין בכיתה ז' היינו יוצאים איתו לריצת חמישה קילומטר, בכיתה ז', עכשיו הוא היה עושה איזה כיתה אחרי כיתה, באותו יום חמש-שש פעמים. תחשוב, מורה לחינוך גפני שרץ שלושים קילומטרים עם התלמידים שלו, זה מורה שאין דברים כאלה בכלל. אתה מקבל השראה מדמות כזאת, אתה רואה את ההשפעה שלו מבחינה ערכית, על איך הוא מתייחס לחלשים, שהוא לא רק עוטף את עצמו בחזקים, במובילים, אלא אתה רואה את כל ההסתכלות, הדוגמה האישית, שעימה למעבר, אתה אומר, וואו, מה החינוך יכול לעשות? מה החינוך יכול לתת, אין שום דבר שמתקרב לזה. לפני שש שנים נסעתי ללונדון לקורס של אנטוני רובינס, קורצ'ר mm-hmm. מאוד ידוע. ובטיסה ישב לידי איזה מישהו, וככה התחלתי לדבר איתו. אז שאלתי אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, עמדתי שאלומים. ודיבר קצת, ואז הוא שואל מה אתה עושה? אז אמרתי לו, גם אני. <laughs> וזה זה היה פתאום... הזה. אני מנטש יהלומים, מגיעים אליי יהלום שהוא לא מלוטש, אין לו שום, שום ערך, שום ערך. אליי מגיעים בני נוער, בני נוער נעדרים, ותהליך של יטוש. עכשיו, זה אפרופו גם למה אני לא מקבל אנשים ליומיים או לחודש, כי אני יש. לא יודע ללטש בחודש. אני חושב שיש
0: פה גם, אני חושב שיש פה מסר ענק לחבר'ה. בלי קשר, אגב נראה לי זה נכון לגבי כל דבר בחיים, שבטח ובטח היום בעולם הטיקטוק, אין מה לעשות, אני גם שם והכל בסדר, אבל דברים שהם קצרי טווח לרוב אין להם באמת משמעות, הדברים הרציניים לוקחים זמן, נכון. מי שמחפש את הקיצורי דרך, מי שמחפש את הקורס של הדקה וחצי, מי שמחפש, זה לא יעבוד, נכון. ונראה לי היום זה אחת הבעיות, כאילו, יכולת של חבר'ה להטמין, למורות ל...
1: אגב, אני, <תבח> גם, <לחוק> אני גם מסתכל על כל מיני מומחים, וחלק מהם אני מכיר בכל מיני תחומים, לאו דווקא הכנה לצבא, בכל מיני תחומים, כאלה שאני מכיר, כאלה שהיו בוגרים שלי, שהולכים, ויש להם אנשים טובים, אנשים איכותיים, ואני אומר, למה קיצרת את התהליך? למה לא למדת יסודי, בצורה יסודית, את הדברים? אתה כל כך טוב עובר מסך. יש לך כל כך ערך להביא לעולם, אל תקצר את זה. אגב, המדהים הוא שיש כאלה שהם עשו שירות מאוד משמעותי ביחידות מעולות ולמדו שאין דבר כזה, הרי אין דבר כזה שיבוא אליך יפתח או מישהו אחר, תזהר אותו על ההתחלה כבן אדם זהב, ולהגיד לו, תשמע, אתה במקום שנה-חודשיים, שבוע וחצי, אתה לוחם במגלן. אין! אין! אי אפשר! אי אפשר ללמד ניווטים את העשרה, אני לא יודע כמה שבועות ניווטים שעושים ביומיים.
0: אי אפשר. אגב, גם מה שקיים אצלנו הוא סופר קצר, לפעמים בכל לא תופסים את זה. אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל מישהו, קצין די בכיר בשייטת, שאמר, תקשיב, אחת הסיבות שאני צריך למיין בצורה כזאת אגרסיבית, כי אני לא רק צריך למצוא את האנשים המתאימים, אני גם צריך למצוא את מי שאני אוכל להכשיר אותו בכזה זמן קצר להיות לוחם בשייטת. נכון. שנה וחצי, שמה, שנה ושמונה חודשים, זה קצר, זה כלום. נכון. אתה נהיית את קצין, כאילו, אני נהיה קצין בגיל, בגיל כלום, מוצאים אותך קורס קצינים, חוזר, מקבל פלוגה. נכון. אתה, אני עשיתי אימון עם חבר'ה אמריקאים, הגיע מול, מולי מפלג כוחות אמריקאים, הוא צחק לי בפנים, נכון. כאילו, לטווח גילאים, הוא לא, לא, לא הבין איך בחור כזה צעיר, כל כך מהר, מפקד פלוגה, זה... נכון. אגב,
1: אגב, לכן שאתה שאלת מקודם, לגבי כמה שנים, 37 שנים, אז תבוא לארה״ב, אני לא בטוח שאני איזה חריג או יוצא דופן. אני חושב שיש את התופעה במדינת ישראל של אין סבלנות, וזה החמיר לאורך השנים. אני אגב דיברתי לפני שבוע עם בוגר שלי, תת אלוף עמרי, עמרי דור, שהוא מפקד פלמחים, אז הוא אמר לי, הוא ביקש לעשות שלוש שנים תפקיד. וגם אירון פינקלמן עשה שלוש שנים בתור מאהוג 98. נורא קל אחרי שנתיים, יאללה, אה, עכשיו מה קורה בדרך כלל בצבא? אם אתה קיבלת מג"ד, תפקיד, לא יודע, תפקיד מפקד גדוד, ואתה אה, אחרי שנה וחצי, אפילו פחות, אתה כבר יודע מה התפקיד הבא, אז אתה כבר לא נמצא בגדוד שלך, אתה כבר נערך, כי אתה צריך להיערך לתפקיד הבא שלך, אם זה הל"מ או איזה מג"ד אחר, אז אתה לא נמצא, אתה לא יכול, אי אפשר, זאת אומרת, כשמדברים על מצוינות ועל מומחיות, ועל מקציעות, אי, אי אפשר לקצר את זה. אתה צריך את הקילומטראז', את הזמן, את השנים, בשביל לצבור את זה. אני עד היום לומד. אני דייקתי את מה שאני עושה בשנתיים האחרונות עוד יותר. הערכים שאני מדבר איתך היום, שכתובים פה, ששת הערכים, אז הם היו עשרה ערכים עד לפני שלוש שנים. ישבתי עם שלומו, שזה טיפוס, גם סיפור בפני עצמו, בחור חרדי שהגיע אליי, חזר בשאלה והתקבל לשייטת, היום הוא מפקץ בדובדבן, ואמר לי, יובל, בואו נדבר על כי ציפינו מהחבר'ה לדקלם עשרה ערכים שהם גם לא היו קצרים. ישבתי איתו איזה פגישה של שעתיים, והתחלנו לדייק את זה, חתכנו. והיום, כולם נדרשו להגיד את הערכים, כל אחד צריך לשלוט בזה, אז זה קל נורא, להיות בן אדם בטיחות מצוינות זה גם שלושה דברים שיותר ביני לבין עצמי, מנהיגות רעות ונתינה זה יותר בין אדם לבין חברו. ברור, אופ, אבל זה לקח לי זמן. אגב, מי שם לי את המראה הראשונה, הוא יודע את זה, זה אלוף משנה א', מפקד השייטת. הוא לפני עשר שנים בא להרצאה ושאל חניכים, מה הערכים במרכז? אחד ענה לו אמינות, אחד אמר לו נחישות, אחד אמר לו זה, ואני פתאום... לא היה סדר, לא היה דברים ברורים. זה התחיל להכניס אותי לתהליך של עשר שנים שהוליד את הדיוק בשנתיים האחרונות שעכשיו מסודר. שעל מה כל מה שמדברים, הופ, נוגע לזה. עשינו היום מסע אלונקות, איזה ערך זה? רעות. מי לא הביא כובע? היו בתחילת האימון שלושה שלא הביאו כובע. איזה ערך זה? הכל מתקש... מחבר. ערך בטיחות? אתם לא עושים את האימון? יש לכם עכשיו? שתי דקות, למצוא כובע. בלי כובע אין אימון. יום שישי אני רואה, עשינו אימון מאוד מיוחד בווינגייט, מתאמנות לידי שלוש מסגרות של הכנה לצה"ל, שאני מדבר איתך, תשע, עשר בבוקר, חם, אף אחד מהם בלי כובע. אתה מסתכל, אתה אומר, מדריכים בלי כובע. עכשיו, א' ב', א' ב' של מקצועיות, רבאק, אתה לא צריך לעשות, אני עשיתי קורס שלם. על ביצוע מאמצים גופניים בתנאי מזג אוויר קיצוניים, ואז אתה לומד לעומק מה המשמעות של קור וחום והגנה על הראש. אבל זה גם בקורס בסיסי אתה אמור ללמוד את המשמעות הפיזיולוגית של למה בחום אתה עם כובע על הראש.
0: נראה לי זה גם קשור לכמה אתה מחובר באמת למשמעות של מה שאתה עושה. כי בן אדם שפחות מחובר לעומק, למה המשמעות, גם בכל דבר שהוא עושה, אז... יותר קל לו לזלזל ולחפש את הקיצורי דרך. נכון. כשאתה באמת מתחבר למשמעות של מה קורה ממה שאני עושה, אז אתה גם מחפש uh, להעמיק. הזכרת לי אגב נקודה קטנה לסיפור הזה של הערכים, שאני זוכר בבה"ד 1, היינו צריכים לכתוב מה הערכים המובילים שלי בתור מפק"ץ. וכתבתי, השקעתי בזה הרבה מחשבה, אבל הטעות שעשיתי, זה שחשבתי על ערכים שנראים לי נכונים. הרי יש הרבה מאוד ערכים כמו שאמרת. והמראה שקיבלתי אחרי זה בתור מפק"ץ, זה ש... ערכים שבאמת יבואו לידי ביטוי זה לא מה שכתבת במחברת זה מה שנמצא בתוכך זאת אומרת אני יכול לכתוב דבר מאוד מהמם ונהדר על המחברת במקום הראשון אבל שהוא באמת יכול להיות מאוד חשוב אבל אם הוא לא באמת הערך המוביל שלי בתור מקס הוא לא יבוא לידי ביטוי בשום צורה זאת אומרת החיבור הזה בין איפה אני רוצה להיות לבין כל הזמן ללמוד מי אני לעשות את הקורולציה לא לש... כאילו כל הזמן את החיבור הזה בין איפה אני עומד מי אני... מי אני. נראה לי מאוד חשוב, אגב, אני אשמח לדעתך, ונתקרב ככה לסיכום, זה אחת הסיבות שבעיניי כל כך חשוב, אני באמת אובססיבי, אני אתוודה, אגב, אם אתה חושב אחרת, אני אשמח שנפתח את זה, לדחוף חבר'ה למסגרות המשך. יש שם כל כך הרבה, יש יותר טובות, פחות טובות, לא יודע, אבל כל אחד יכול למצוא בעיניי את המקום המתאים לו. אבל ההזדמנות הזאת, שנייה, גם כן, לפני הצבא, שנייה להירגע. נירגע לא במורה, קשה שם, כן? שאף אחד פה לא יחשוב שזה טיול קל בפארק, ללכת למכינה ועושים שם רק כיף, אבל מכינה, שנת שירות. שנייה, עוד, לתת לעצמך עוד זמן להעמיק, כאילו, ללמוד מי אתה באמת, מה באמת חשוב לך. כאילו, בעיניי זו אחת המתנות הכי גדולות שאפשר לקבל במסגרת כזאת.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שאם אתה מסתכל על אני אגיד לך משהו שהוא חריף. לפני עשרים שנה בערך, עשרים שנה, ארז אשל, אסף, את הרב סדן, אותי ועוד שני אנשים, משהו כזה, רמת שרון חושב פגישה, מה דעתכם לעשות מכינות? נתחיל מכינות חילוניות. אמרתי לו אז, ואני אדבק בזה גם היום, שאני חושב שמה שאני עושה, וכל מה שקשור למכינות, זה דבר שהוא לא נכון, הוא לא צריך להיות. אנחנו טלאים. טלאים של מערכת החינוך הכושלת.
0: זאת אומרת, ש... באיזשהו מקום זה תעודת, זה שיש מכינות אני... זה תעודת עניות למערכת החינוך. זה
1: שיובל אילם, מרכז חינוכי יובל אילם. זה, זה לא צריך להיות. לא צריך להיות. מדינת ישראל יכולה לקחת אנשים מעולים כמו מקס ואנשים אחרים, להגיד להם, בוא עכשיו תעשה במקום אופק בצבא או איזשהו מסלול אחר, בוא תעשה אופק חינוכי, בוא תלמד. בוא עכשיו, אתה הבן אדם הכי חשוב למדינה, תנאים, הכל, ולוקחים את האנשים האלה, ובתוך מערכת החינוך. עכשיו, בוא נחשוב למה העניין הזה הוא כך חשוב, של מכינות או שנת שירות. אני רואה מה שזה נותן להם ערך אדיר. אני אומר, רגע, בוא ת... תג... אני קורא לבחינות בגרות, בילהר. בחינות ידע לא רלוונטי. עכשיו, כל מקצוע, כל מקצוע אני אוהב. אוקיי, okay, אני פריק של היסטוריה, אני כל לילה לפני השנה שומע שההיסטורית, פרופסור אסגור, היו איזה 600 תוכניות, פריק היסטוריה. אוקיי, okay, אבל, אני בא ואני אומר, רגע, מה, מה, צריך לתעדף כל דבר? מה לפני מה? קודם כל, ת... בלימוד, מי ילמד, מה, מה ילמד ואיך ילמד. אם אתה בא, ואני לימדתי היום את החניכים, התגנבות והספואה, הייתי מלמד בכיתה, הם היו נרדמים. למדתי אותם בשטח, כיף, מדהים, מרגש, אוקיי? Okay? עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר, הכל משתנה, נגיד, תאורטית, בא עכשיו שר חינוך, קבל את המפתחות לעשר שנים, עושה מה שהוא רוצה. ואבו אומר, קודם כל משנים את הזה. ההורים, חבר'ה, נהדר, לכו תקראו, לכו, אגב, אמרת ספרים מקודם, כל יום שישי יש לנו פרו- פרויקט עגלת ספרים, עגלת החוכמה, אני קורא לזה, באימון, מביאים עגלה. עגלה של ספרים, כמו שאתה רואה פה, עגלה השאלות לשבוע, הם משאלים ספרים, אנחנו יוזמים את זה, אצלנו. אבל תחשוב שפתאום הוא מגיע עכשיו, סיים, מה זה בר מצווה? עכשיו עול מצוות עליך, נכון? בגיל 13, יאללה, הילדים שלי, ראית מקודם את גדעון, הוא עושה פה הכל בבית, הכל, מבשל הכל, הוא בן שמונה עוד שבועיים, הכל. התבלבלנו, ההורים עושים את הכל בשביל הילדים. אז מה קורה? אז מגיע ילד מישהו לצבא, בן 17-18, והם קוראים אחד לשני ילדים. לא! וואי. במלחמת העצמאות, <laughs> אם... מי היה מעלה לדעתו לקרוא, יש פה יוחי בנון, האש והדממה. הבחור בגיל 6, 16 זייף את הזה בשביל להיות בפלמ"ח. אם היו אומרים למישהו בן 14-15 אז, שהוא ילד, זה ה... היה... כינוי גנאי הכי גדול שיכול להיות. אז אני אומר, רגע, מה? שכחנו פה לגדל אנשים עצמאיים. ומה התוצאה של זה? זה שאנחנו צריכים לעשות כל מיני השלמות, ואני אומר להורים, כל יום <coughs> אני משתדל לפטר אותם מתפקידם. אני אומר, רגע, פונה אליי, כל יום יש לי פניות של, יש לי עוד חודש, יום עשרה, רגע, לך יש או לבן שלך יש? אז למה הוא לא פונה? למה הוא לא פונה? עכשיו, אם בגיל 13 אתה אומר, עד גיל 13, זה לא, זה כבר מאוחר גיל 13, שחרר כמה שיותר מוקדם, שחרר. הילדים שלי בגיל 7-8 נוסעים באוטובוסים לבד, והכל אתה בודק, מלמד, הכל, אחריות, בטיחות, אבל שחרר. מה, הם יהיו צמודים עליי כל החיים? אז מה, לא לימדתי אותם לפרוס כנפיים. ואז אחרי זה הוא לא יכול לעוף. אבל אם עשית את זה בגיל מוקדם, ובגיל חמש עשרה אתה אומר אוקיי עכשיו כל מה שבמכינות ובשנת שירות אני עכשיו מכניס בי"א י"ב את כל העושים חמש בחינות בגרות לא את הטירוף שיש הם עושים שלושים ארבעים יחידות לימוד אין צורך עשרים יש יחידות בשביל בחינת בגרות תעשה ארבע חמש איכותי תחשב שאני בא אליך כמ"פ במגלן ואני אומר תשמע מקס זה גם שתהיה באוויר טוב גם בים גם ביבשה גם בזה רגע רגע, רגע. תן לי את ההתמחות שלי, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול. אז תגמור את הכל מוקדם, תפוס את האנשים הכי טובים בחברה, שזה יהיה פרויקט על של מדינת ישראל, לקחת את הכמה אלפים שזה הוואו, והם יקבלו חתיכת תנאים, והם יהיו אנשים שיהיו המוערכים ביותר. זה הקורס טיס, אוקיי? התוכנית ארז חדשה של וואו, שאני חמש שנים. גם מתפתח, גם נותן ערך מוסף, ואחרי זה, היי, אתה לא אחרי זה, תלך הייטק מה שאתה רוצה, אני רוצה לראות לך יום, יומיים בשבוע, במילואים במרכאות, בתנאים טובים, ממשיך, לת... אתה יודע מה, גם אם לא יהיו תנאים טובים, זה כזאת זכות לתת, ש... שהם ירצו להיות חלק מהמערכת. אבל זה מה שנקרא חזון,
0: <חזון למועד. חזון, <חזון למועד, אולי כן. אולי נגיד בינתיים כן למאזינים, שאני באמת פוגש הרבה מאוד בני נוער ש... שאתה שואל אותה מה אתה עושה, לימודים, מה אחרי הלימודים, עובד, עובד, מה עוד? אה, עובד, עובד, לומד, קצת משחקים. יובל פה נראה לי נגעת באמת בנקודה שחזון למועד, ואני מסכים איתך אגב, אני באמת, כמה שאשתי מנהלת מכינה, אני תמיד אומר, זה תעודת עניות. אחרי זה שאנחנו מגיעים, אגב, זה תעודת עניות. לחברה הישראלית במובן המערכתי שלה. אני חושב שזה כן תעודת הצטיינות ליכולת הישראלית המדהימה, פעם אחרי פעם למצוא פתרונות יצירתיים ולקחת אחריות על דברים שהמדינה לא לוקחת עליהם אחריות. באמת, אני חושב שאנחנו חווים פה זכות ענקים על הרבה דברים במדינה. זעקה, לאנשים ש... נכון. לא אחרה... לאנשי שלא יושבים ואומרים, אחרי, לאנשים שלא לא, יש בעיה, בואו נפתור אותה וניכנס בבערבא. אני ל- אומר בינתיים, עד אז, אה, תלכו לתנועות נוער. תלכו לכושר קרבי, תחפשו את החוויות, תלמדו, תפתחו ספר. אני עד היום, אני, אני אומר כל יום תודה, שלא יודע מאיפה נחת לי לידיים, מה יש שם בכיתה י"א, הספר אדם מחפש משמעות של פטר פרינקל. <laughs> קראתי את זה, חטפתי כזאת בומבה, כי זה לא טיק טוק או סרטון של חמש דקות. אתה קורא, אז אתה צולל המילים. <laughs> אתה, <laughs> זה הופך להיות, כשאתה קורא ספר, אז הרי המילים, הסיפורים מלווים אותך לאורך זמן, אז אתה גם, זה, מין מראה לאורך זמן, זה, <laughs> דבר הכי נהדר שיש, זה באמת השפיע עליי, כאילו אדם, תחפשו לעשות את הדברים האלה. אני אשמח באמת, ככה איזושהי נקודת סיום שלך אולי, משהו שזה מסר, משהו שחשוב לך להעביר למאזינים.
1: אני חושב שקודם כל, היום אנחנו בעידן מופלא של אלפי בני נוער נפלאים ש... אני רואה כל מי שמגיע אליי ומגיש מועמדות, נדרש לספר על עצמו. וזה מדהים כמה בני נוער עוזרים ומתנדבים ותומכים. זה פשוט מדהים, זה לא היה פעם, זה לא מובן מאליו. אני חושב שבסופו דבר, הכל כל הזמן חוזר למשפט הזה של הלל הזקן, הלל החכם, שטבע את המשפט הזה, שכפי שהיה נכון אז, נכון גם להיום, כל אחד מהמאזינים, אני מאחל לו, שיגשים את עצמו, שיבין שלפעמים דווקא אם אתה מודח או לא מתקבל למקום מסוים, זה פותח הזדמנות שאחר כך בראייה לאחור, אם אתה בגישה חיובית, זה פותח הזדמנות שאחרי זה אתה אומר, תודה שלא קיבלו אותי או שהדיחו אותי, זה פתח לי אפשרות לדבר שלא תיארתי לעצמי, אבל זה תלוי בגישה הפרואקטיבית. הגישה הזאת שאוקיי, לא הלך. ומעל הכל להעמיק את השורשים כמה שיותר, בכדי להבין באמת מה מתאים לך. אל תכוונו למקום הכי יוקרתי, תכוונו למקום הכי מתאים לכם. גם אם זה לא יוקרתי, אם זה יהיה יוקרתי ולא מתאים לכם, אתם בלילה תוזילו דמעה, ולא תעשו את הדברים בתשוקה הנכונה. ברגע שאתה קם בבוקר ואתה אומר וואלה, לי קוראים מדריך כושר קרבי, אוקיי? אני למדתי 17 שנים חינוך. קוראים לי מדריך כושר קרבי, שזה קורס של חודש-חודשיים. אבל בסדר, בקטנה, כי אני יודע מה אני עושה, החניכים והבוגרים שלי יודעים את הערך, אבל בעיקר אני קם בבוקר ועושה מה שאני אוהב. מה שאני אוהב, מה שיש לי תשוקה, וזו זכות, זכות גדולה, ואני מאחל לכל אחד לבחור, וזה תהליך של זמן, זה לא הוקוס פוקוס ככה. של מה מתאים לי. לא. אתה אומר לחבר שלך מה מתאים? שהחבר שלך ישאל אותך למה, ולמה, ולמה, ואחרי חודש עוד פעם, למה, 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 כדי שתהיה באמת, תדע, שזה באמת הדבר הנכון והמתאים. מאחוריך יש תמונה של תומר, שהחלום שלו היה השייטת 13, אוקיי? עכשיו תומר, רינגטון שלו, השייטת 13. בחדר, כנפי הטלם, הכל שייטת שייטת, אנשי הצפרדע, אנשי הדממה כל הזמן. הגיע לצבא, התקבל לשייטת. ואז במחי נודח, הגיע למגלן, וואלה, ופתאום מצא את עצמו, והיה מבסוט, והיה מאושר, ויש לי כבר הרבה דוגמאות כאלה. המקום המח... הנכון והמתאים לך, לא הכי נחשב, ואז תוכלו לעשות, ושאתם עושים, לתת, 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 לא רק להתפתח באופן אישי, לתת לאחרים. זהו, תודה רבה.
0: יובל אלם, תודה רבה לך על הזמן ועל הרעיון המדהים. תודה. תודה לך.